0: Deja de hacer las cosas que sabes que están mal, que puedes dejar de hacer. Sí, entonces es un intento limitado. Primero no vamos a decir que sabes que es el bien o que es la verdad, en ningún sentido ulterior. Pero presumiremos que hay cosas que haces que por una razón o por otra sabes que no te están beneficiando mucho. Hay algo en ellas que sabes que deberías de tener. Es de alguna manera evidente para ti. En otras cosas vas a tener dudas. No sabrás qué camino va hacia arriba o hacia abajo. Pero hay cosas que haces que sabes que no deberías hacer. Ahora, algunas no dejarás de hacerlas. Por la razón que sea, no tienes la disciplina suficiente o quizás haya un beneficio secundario o no crees que es necesario o es demasiado sacrificio o estás enojado, resentido o temeroso. ¿Quién sabe? Así que olvida esas cosas por ahora. Pero hay otras cosas que sí puedes dejar. Quizás sean cosas chicas. Muy bien. Deja de hacerlas. Ve lo que pasa. Y lo que pasará es que tu visión se aclarará un poco. Y luego otra cosa aparecerá en tu campo de comprensión. Que también sabrás que debes dejar de hacer y que podrías dejar de hacer. Porque te enderezaste un poco al dejar de hacer lo particularmente estúpido que hacías antes. Te pones en un mejor lugar. Y puedes hacer eso repetidamente por un periodo de tiempo indefinido. y... y, y Sabes, eso no significa necesariamente que jamás serás capaz de tener una idea clara y acabada sobre qué constituye la verdad y el bien. Pero sí significa que serás capaz de alejarte de lo que no es verdad y lo que es malo. ¿Y sabes? Eso no es un mal comienzo. Haz una maldita planificación y respétala. ¿Ok? ¿Cómo es eso de planificar? ¿No es una maldita prisión? Eso es lo primero que la gente hace mal. Dicen, bueno, no me gusta planificar. Bueno, es que ¿cómo, ¿cómo haces tu planificación? Bueno, debo hacer esto, luego debo hacer esto, luego debo hacer esto. Y sabes, luego voy a jugar videojuegos porque quién quiere hacer todas esas cosas que debo hacer. Es como error. Programa tu día de manera en que tengas el día que deseas tener. Ese es el truco. Es así, ¿ok? Tengo mañana. Si lo voy a planear para que sea el mejor día posible que pueda tener, hablando pragmáticamente, ¿cómo se vería? Bueno, eso debe planificarse, y obviamente hay un poco de responsabilidad que debe ir a la par de eso, porque si eres sensato, una de las cosas en las que deberías insistir es en no terminar el día en peor forma de como estabas al principio del día, ¿no? Porque ese es un día estúpido. Si tienes de esos varios seguidos, entonces sabes, cavas tu propio pozo y luego te entierras en él. Es como, lo siento, no es una buena estrategia, es una mala estrategia. Entonces... Quizás 20% de tu día debe ser responsabilidades y obligaciones. Y quizás es más que eso, dependiendo cuán retrasado estés. Pero incluso ahí puedes preguntarte, ok, tengo estas responsabilidades, tengo que planear este maldito día, cuál es la proporción correcta de responsabilidad. Y puedes preguntarte eso, así como negociarás con alguien que trabaja para ti. Es como, ok, debes trabajar mañana. Ok, bueno, yo quiero trabajar mañana. Y tú dirás, ok, bueno, ¿qué harás tú por mí? Para hacer que yo trabaje para ti. Bueno, puedes preguntarte eso, ¿sabes? Entonces quizás haces una hora de responsabilidades y luego juegas un video por 15 minutos o lo que tú quieras, no sé. Pero debes negociar contigo mismo y no tiranizarte, como si negociaras con alguien a quien aprecias, que quisieras que fuera productivo y tenga una buena vida. Y así es como haces una planificación, es como luego miras tu día y piensas, bueno, si tuviera ese día sería súper bueno, genial. ¿Sabes? si eres inservible y horrible, así que solo lograrás un 70% de eso, pero es mucho mejor que cero, ¿no? Y si logras al menos 50% de eso, otra regla es, bueno, intenta 51% la próxima semana, o 50 y medio por ciento, por el amor de Dios, porque llegarás a esa posición donde las cosas se repiten positivamente y te empujan para adelante. A veces... ¿Sabes? No puedo dormir de noche porque estoy pensando en algo y generalmente lo que hago es escribir. Tengo que escribir algo. Así que me levanto y voy a escribir lo que pienso y eso suele funcionar conmigo. Pero como he estado jugando con YouTube, pienso, bueno, trataré de hacer un video para YouTube y le diré a las personas lo que pienso y probar si eso tiene la misma eh, función que escribir. Y para mí, la función de escribir, bueno, es doble. Una es posiblemente comunicarme con las personas, aunque el propósito fundamental para mí es clarificar mis pensamientos. Así puedo saber, porque si algo te está perturbando, lo, lo que significa es que necesitas al, eh, articularlo. E, e, esa es la emergencia de un territorio inexplorado, algo que te perturba. Esa es la manera correcta de pensarlo. Es un territorio desconocido que se manifiesta. Es como un panorama de amenaza y posibilidad y, y debes articular un camino a través de él para atravesarlo. Entonces, eso es lo que hacía. Entonces, era como yo pensaba, bueno, esto me molesta y esto parece ser la razón y esto es lo que creo que pasa. Y, y, y hice los videos y de cierto modo no, no pensé más en eso. No tienes necesariamente que haber hecho algo mal para que las cosas se salgan de control. Es una doctrina terrorífica. Pero no es una doctrina inútil porque aún dice que hay una manera, hay un camino adelante. Y el camino hacia adelante es adoptar un modo de ser que tenga algo de noble, para que puedas tolerarte a ti mismo y, y quizás incluso respetarte a ti mismo como alguien que es capaz de levantarse de cara a esa terrible vulnerabilidad y sufrimiento y que el camino hacia adelante en cuanto concierne a los existencialistas es a través, bueno, claramente evadiendo la mentira, particularmente en el lenguaje pero también al adoptar una responsabilidad por las condiciones de existencia y algún intento de tu parte por rectificarlas. Y lo que es más interesante sobre esto, bueno, dos cosas me interesan a mí. Y luego de esto de mi experiencia clínica, ¿sabes? Si tomas a las personas y les has dicho esto y los expones voluntariamente a cosas que están evadiendo y les temen, ¿sabes? Que saben que necesitan superar para lograr sus metas, las metas que eligieron. Si puedes enseñarle a la gente a pararse de cara a lo que le temen, se ponen fuertes. Y no sabes cuál es el límite de eso, porque puede que te preguntes si por 10 años no evitaste hacer lo que sabías que necesitabas hacer, por tus propias definiciones, ¿no? Dentro de la estructura de valor que creaste al punto en que, que lo has hecho, ¿cómo crees que serías? Bueno, sabes, hay gente notable que viene al mundo de tanto en cuanto y hay personas que sí se enteran en décadas, periodos largos, ¿cómo podrían ser si fueras quienes son? Si dijeran, si se dejaran ver abiertamente, y se vuelven más fuertes y más y más, y no conocemos los límites de eso, no sabemos cuál es el límite de eso, entonces puede decir, bueno, en parte quizá la razón de tu sufrimiento insoportable puede ser dejada de lado, porque no eres todo lo que podrías ser, y lo sabes. Y por supuesto, eso es algo terrible de admitir, y es algo terrible de considerar, pero suena muy prometedor, ¿o no? Porque significa que... Quizás hay otro modo en que puedes ver al mundo. Y otra, otro modo en que puedas actuar en el mundo. Entonces lo que vuelva como reflejo será mucho mejor de lo que refleja ahora. Mi experiencia es con gente que probablemente funcionaba al 51% de su capacidad. Quizás puedan pensar en ustedes mismos. Suelo preguntar a los estudiantes cuántas, cuántas horas del día pierdes. O cuántas horas a la semana pierdes. Y, y la respuesta clásica es como 4 a 6 horas por día. ¿Sabes? Ineficiencia al estudiar. Ver cosas en YouTube que no solo sabes, que no quieres ver, sino que no te importan, que te hacen sentir horrible luego de haber visto, eso es probablemente como unas cuatro horas. ¿Sabes? Piensas, bueno, eso es 20, 25 horas semanales, son 100 horas al mes, eso es dos semanas y media de trabajo, es medio año de trabajo por año. Y si tu tiempo vale... 20 dólares ahora, que es un estimativo despreciado, probablemente sean 50 dólares si lo piensas en términos de un salario justo. Si gastas 20 horas semanales, gastas 50 mil dólares al año. Y lo estás haciendo ahora mismo. Y porque eres joven, gastar 50 mil dólares al año es una catástrofe mayor de lo que sería para mí, porque no duraré tanto como ustedes. Así que si tu vida no es todo lo que podría ser, puedes preguntarte qué pasaría si dejara de desperdiciar las oportunidades que tienes frente a ti serías quién sabe cuánto más eficiente diez veces más eficiente veinte veces más eficiente esa es la distribución pareto no tienes idea de cuán eficiente la gente puede ser están completamente fuera de los cálculos bueno si todos nos pusiéramos de acuerdo juntos y dejáramos de empeorar las cosas porque es otra cosa que las personas hacen todo el tiempo, no solo no hacen lo que deberían hacer para mejorar las cosas, sino que activamente hacen las cosas peor. Porque por maliciosos, o rencorosos, o arrogantes, o mentirosos, o, o son homicidas genocidas, o todo junto, todo junto en un paquete absolutamente patológico, si las personas paran realmente, realmente tratan de no emperar las cosas, no sabemos cuánto mejor podrían ser solo por eso. Entonces, esta rara dinámica que es parte del sistema existencial de ideas entre la vulnerabilidad humana, el juicio social, los cuales, los cuales son, son, son eh, grandes razones de sufrimiento, y el fracaso del individuo de adoptar la responsabilidad que saben que deben adoptar, no es tan solo que tu destino depende de que te hagas responsable o no, y hasta qué grado decides que vas a vivir tu verdadero y genuino ser, no es solo tu destino, es el destino de las personas con las que te conectas. Y entonces, sabes, piensas, bien, hay 9 mil millones, 7 mil millones de personas en el mundo, vamos a llegar a 9 mil millones, por cierto, y luego declinará rápidamente, pero 7 mil millones de personas en el mundo, y ¿quién eres? Eres una pequeña mota de polvo entre esos 7 mil millones, y entonces no importa lo que haces o no haces, ese simplemente no es el caso, es el modelo incorrecto, porque estás en el centro de una red, eres un nodo en una red, por supuesto, eso es más verdadero ahora que tenemos redes sociales. Conocerás al menos mil personas, por lo menos en el curso de tu vida. Y ellos conocerán mil personas cada uno, y eso te pone una persona de distancia del millón, y dos personas de distancia de mil millón. Entonces así es como te conectas, y las cosas que haces son como arrojar piedras a un estanque, y las ondas irán hacia afuera y afectan cosas de manera que no puedes entender del todo. Y significa que las cosas que haces y que no haces son más importantes de lo que crees. Entonces, si actúas, creo que el terror de ser consciente de esto sucede cuando te importa lo que haces. Y dirás, bueno, esto es mejor que vivir una existencia sin sentido. Es mejor que importe. Pero si realmente te preguntas a ti mismo, ¿estarías tan seguro si tuvieras la opción? Puedo vivir sin responsabilidad de nada. El precio que pago es que nada importa. O puedo revertirlo y todo importa. Pero tengo que tomar la responsabilidad que se asocie con eso. No es tan obvio para mí que la gente tomará el camino con sentido. ¿Sabes? Cuando dice, bueno, los nihilistas sufren un montón porque no hay sentido en sus vidas y todavía sufren. Sí, pero la ventaja es que no tienen responsabilidad. Así que esa es la recompensa y realmente creo que esa es la motivación. Decir, bueno, no puedo evitar ser nihilista, todo mi sistema de creencia ha colapsado. Sí, quizás. Quizás permitiste que colapsen porque es mucho más fácil que salir y actuar. Y el precio que pagas es un sufrimiento inútil. Pero siempre puedes quejarte de eso y las personas sentirán pena por ti. Tienes la opción de tomar el camino del mártir. Así que ese es un buen negocio si lo consideras. Especialmente cuando la, la, la alternativa es llevar tu, tu, tu carga como se debe. Y vivir honestamente en el mundo. Bueno, lo que Solzhenistin entendió y tantas personas en el siglo XX, no es solo él, a pesar de que él es el mejor ejemplo. Es que si vives una vida patológica, patologizas tu sociedad. Y si suficientes personas lo hacen, entonces es el infierno. De verdad. De verdad. Y puedes leer Archipiélago Gula, si tienes la fortuna de hacerlo, y verás exactamente lo que es el infierno. Y luego puedes decidir si es el lugar que quieres visitar. O aún mejor, si es el lugar que quieres visitar con toda tu familia y tus amigos. Porque eso es lo que pasó en el siglo XX. El mejor indicador del éxito duradero es el esmero. De los dos... De los dos aspectos del esmero, digamos, el orden y la laboriosidad, el mejor indicador es laboriosidad. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué puedes hacer sobre eso? Y la respuesta es, bueno, eso también es difícil porque hay un componente genético fuerte, pero... Puedes trabajar sobre micro hábitos relacionados con tu esmero. Y yo creo que los mejores micro hábitos, esto es parte de los procesos en el programa Escribir tu Futuro, creo que lo mejor que puedes hacer en relación con tu esmero es proponerte objetivos personales, metas valiosas para ti. Y el programa Escribir tu Futuro ayuda a las personas con eso. Y básicamente hace análisis situacionales de... te ayuda a hacer un análisis situacional de tu vida. Más que un análisis psicológico, diría, entonces las preguntas son algo así, como, bueno, bien, tendrás que ponerle esfuerzo a tu vida y necesitas estar motivado para hacerlo. Entonces, ¿cuáles son las fuentes potenciales de motivación? Bueno, puedes pensar en las cinco grandes. Actitud, si eres extrovertido, quieres amigos, si eres agradable, quieres relaciones íntimas, si eres desagradable, quieres ganar competencias, si eres abierto, quieres participar de actividades creativas. Si eres altamente neurótico, quieres seguridades, ok, esas son fuentes potenciales de motivación. Puedes aprovechar porque puedes adaptar a tu propia, ya sabes, tu propia personalidad, pero luego hay otras dimensiones que quieres considerar en tu vida. Entonces, le preguntamos a la gente sobre, bueno, si pudieras tener la vida que quisieras de tres a cinco años y te ocuparas de ti correctamente... ¿Sabes qué querrías de tus amistades? ¿Qué querrías de tus relaciones íntimas? ¿Cómo querrías estructurar tu familia? ¿Qué quieres para tu carrera? ¿Cómo crees que usarías tu tiempo fuera del trabajo? ¿Cómo vas a regular tu salud mental, tu salud física y mental? Y quizás también tu uso de alcohol y drogas, porque ese es un buen lugar para taladrar. Porque el alcohol, por ejemplo, destruye a un 5, 10% de personas. Entonces, ¿quieres tenerlo bajo control? Y luego, luego entonces tú... Tú desarrollas una visión de tu vida y de lo que quieres que sea y eso se asocia a, el, o sea, a la meta. Una vez que se establece la meta y luego divides la meta en microprocesos que puedes implementar, el microproceso se vuelve gratificante en proporción, en relación eh, ca causal asociada con la meta. Y eso se incorpora en... Tu sistema de incentivos, ¿sabes? Hablamos del impulso de la dopamina y el sistema de recompensas. Es la cosa que te mantiene avanzando hacia adelante. Y la manera que funciona, que, que funciona mejor es que produce emociones positivas cuando puedes ver que avanzas hacia una meta valiosa. Ok, bien, ¿qué implicancias tiene? Mejor tener una meta valiosa porque de otra forma no tienes ninguna motivación positiva funcionando. Y entonces, cuanto más valiosa es la meta, en teoría, tanto más el microproceso asociado con tu meta. Empieza a mandar carga positiva. Y lo que significa es, bueno, te levantas a la mañana ilusionado por lo que vendrá. Estás listo para salir. Y entonces lo que digo es que debes especificar tu ideal a largo plazo. Quizá también especifica un lugar del que quieras mantenerte alejado. Así te aterroriza el fracaso como te entusiasma el éxito. Porque eso también es útil. Especificas tu meta lo haces lo haces en, en cierto sentido como algo único e individual quieres tener metas claras que te hagan decir oh si eso puede suceder como consecuencia de mi esfuerzo sería muy valioso porque la, la pregunta siempre es para qué hacerlo porque hacer nada es fácil solo te sientas y no haces nada es muy fácil la pregunta es para qué harías algo y la respuesta a eso debe ser porque determinas de alguna manera que vale la pena y luego la próxima pregunta puede ser, bien, ¿dónde buscarías cosas significativas? Y una sería, puedes consultar tu propio temperamento. Y la otra sería, bueno, quizá tú miras, miras qué es lo que la gente acumula que es valioso a lo largo de su vida. Miren, miren, eh, 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 entonces hacen un análisis estructural de los subcomponentes de la existencia humana. Yo ya lo hice. Necesitas una familia, necesitas amigos, no necesitas todas estas cosas, pero al menos en la mayoría. Familia, amigos, carrera, metas educativas... Planes para tu, tú sabes, el tiempo libre. Atención a tu salud mental y física, etc. Esa, de eso se trata la vida. Y si no tienes ninguna de esas cosas, bueno, entonces lo único que te queda es miseria y sufrimiento. Así es un mal, es un mal negocio para ti. Entonces... Entonces, una vez que configuras esa estructura, digamos, y eso es realmente en muchas, muchas formas lo que deberías hacer en la universidad, es exactamente lo que deberías estar haciendo, es tratar de averiguar en quién quieres convertirte. Y apuntas a eso. Y luego usas todo lo que aprendiste como forma de construir esa persona que quieres ser. Y de verdad, ¿quién quieres ser? No digo quién debe ser, incluso cuando esas cosas se superpongan. Y es, y es importante distinguir entre ambas porque es parte, y esto es volviendo al análisis de microrutinas, es como decir que tratarás de ser más laborioso. Ok, número uno, especifica tus malditas metas. Porque ¿cómo vas a dar en el blanco si no sabes cuál es? Eso no sucederá. A menos las personas no especifican sus metas porque no quieren especificar las condiciones de fracaso. Entonces, si lo mantienes borroso y nublado, que es bien fácil porque es cuestión de no hacer nada, entonces no sabes cuándo fallas, y la gente quizá diga, bueno, no quiero saber cuándo fallo porque es doloroso, así que me mantendré ciego sin saber si fallo, está bien, excepto que fallarás todo el tiempo, simplemente no lo sabrás hasta que falles tanto que estarás acabado, y eso puede suceder fácilmente a los 40 años, así que yo les, yo les recomendaría que no dejen que eso pase, eso es ceguera voluntaria, ¿no? podrías haberlo sabido, pero elegiste no hacerlo. Ok, una vez que organizas la estructura de tu meta, piensas, ok, si pudiera tener esta vida, parece que valdría la pena vivirla. A pesar del hecho de que será, bueno, que provoque ansiedades y miedos y habrá un poco de sufrimiento y pérdida y todo eso, obviamente, el objetivo es tener una visión de tu vida. A tal punto, considerando todo que justifica tu esfuerzo. Empecé a prestar mucha atención a lo que estaba diciendo. No sé si eso pasa voluntaria o involuntariamente, pero pude sentir una suerte de decisión en mi psiquis. Esta decisión, y de hecho, algunos estudiantes dijeron que lo mismo les ha pasado después de escuchar algo del material que, que les he estado describiendo a ustedes, pero me divido en dos. Digamos, y una parte era, digamos, el viejo yo que estaba hablando mucho y le gustaba discutir, y le gustaban las ideas. Y había otra parte que miraba a la primera como simplemente con sus ojos abiertos y juzgando neutralmente. Y la parte que juzgaba neutralmente miraba la parte que estaba hablando y decía, «Esa no es tu idea. No crees realmente en eso. No sabes realmente de qué hablas. No es verdad». Y pensé, mmm, esto es muy interesante. Y entonces ahora le pasaba el 95% de cuanto estaba diciendo. Entonces realmente no sabía qué hacer. Pensé, ok, esto es extraño, entonces quizá me he fragmentado. Y eso no es algo bueno para nada. Digo, no era como que escuchaba voces o nada por el estilo. Digo, no era, era... Era bueno... Las personas tenemos múltiples partes. Entonces sube ese raro interrogante. Es como, bueno, ¿cuál de esas dos partes soy yo? Esa parte que escucha y dice... No, es una tontería, es una mentira, es haces eso para impresionar a las personas, solo tratas de ganar una discusión, ¿sabes? Ese era yo o era la parte que iba sobre mi yo empresarial normal? Y no sabía, pero decidí que iría con el crítico. Y luego lo que traté, lo, lo que aprendí a hacer, creo, fue dejar de decir cosas que me debilitaban. Y eso, bueno, estoy tratando de hacerlo porque siempre siento cuando hablo si las palabras que digo me están haciendo alinear o hacen que me desarme. Y creo que la alineación, realmente creo que la alineación, creo que la alineación es la mejor manera de conceptualizarlo, porque creo que si dices cosas que no son tan verdaderas como podrían serlo, digamos, entonces salen de, de, de las profundidades de ti mismo. Porque no sabes de dónde vienen los pensamientos, no sabemos cuán profundo de la subestructura emergen los pensamientos, no sabemos qué procesos de alineamiento fisiológico son necesarios para que hables desde el centro de tu ser no entendemos nada de eso ni siquiera podemos conceptualizarlo pero creo que puedes sentirlo y aprendí parte de eso leyendo a Carl Rogers por cierto quien es un gran terapeuta porque hablaba sobre la salud mental en parte como una coherencia entre lo, lo espiritual o abstracto y lo físico y que las dos cosas se alinean y hay mucho de la idea de alineamiento en el psicoanálisis y en el pensamiento clínico pero bueno, decidí que iba a empezar a, a practicar, no decir cosas que me harían débil. Y lo que pasó fue que tenía que dejar de decir casi todo lo que estaba diciendo. Diría que un, diría que un 95% es un choque terrible despertarte, digo, esto pasó durante meses, pero es un choque terrible despertarte y darte cuenta de que eres como una madera muerta. Es un choque. ¿Entiendes? Y podrías pensar, bueno, realmente quieres quemar toda esa parte, o sea, no quedaría nada más que una cascarita, un 5% de ti, o sea, pues, si ese 5% es sólido, entonces quizás es exactamente lo que quieres que pase. Adopta el modo de ser auténtico. Y eso es algo como abstenerse de participar en la mentira, en la decepción y en la mentira. Orientar tu discurso lo más posible hacia la verdad. ...y de tomar responsabilidad por tu propia vida... ...y quizá por las vidas de otras personas... ...y hay algo acerca de eso que es... ...significativo, irresponsable y noble... ...pero también sirve... ...para mitigar el mismo sufrimiento que... ...produce, digamos, el nihilismo... ...o el huir a brazos de... ...el huir o el... O el uh, ...escapar a los brazos de los totalitarios... ...en primer lugar... ...necesitas algo con que resguardarte... ...de tu propia vulnerabilidad... ...puedes pensar el mundo... De esta manera, puedes pensarlo como tu pequeño plan ordenado. Es un lugar y puedes pensarlo como el lugar de donde vienen las cosas que interrumpen tu plan. Es otro lugar. Este es un lugar más grande que ese. Porque hay una cantidad infinita de cosas que pueden perturbar tu plan y solamente una cantidad pequeña. Digo, que te va a ayudar a resolverlo? Entonces, una parte de la pregunta también es, ¿eres el amigo de tu plan o eres el amigo de la cosa que perturba tu plan? Y yo diría que deberías trabajar para ser el amigo de la cosa que perturba tu plan, porque hay mucho de eso. Y luego, si te conviertes en el amigo de la cosa que perturba tu plan, luego empiezas a desarrollar una fortaleza en proporción a la, a la fuerza disruptiva. Y eso es realmente lo que quieres. Quieres poder implementar tu plan, obviamente, pero quieres poder encarar las consecuencias del error. Y aprender de eso. Y luego, luego ganas constantemente, porque aun si algo se sale del camino, piensas hay algo que se puede obtener de esto, es sabiduría fundamentalmente. Planifica una vida que te gustaría tener y, y haces eso en parte refiriendo a las normas sociales, es más o menos como rescatar a tu padre de la panza de la ballena, pero la, la otra manera en que haces eso es tener una pequeña conversación contigo mismo acerca de como, como si no te conocieras de verdad porque sabes cómo eres, no harás lo que te dicen, no harás lo que te dices a ti mismo, deberías haberte dado cuenta de eso. Es como si fueras un mal empleado, pero un peor jefe. Y los dos trabajan, o sea, para ti. No sabes lo que quieres hacer y luego cuando te dices qué hacer, no lo haces. Deberías despedirte y encontrar otra persona para hacer. <risa> pero, digo, mi, mi punto es que tienes que entender que no eres tu propio siervo, por decirlo así. Eres alguien con quien tienes que negociar. Y, y eso, eres alguien a quien, a quien quieres presentar la oportunidad de tener una buena vida. Y eso es difícil para las personas porque no se gustan mucho a sí mismas. Entonces, siempre digo, agitando el látigo y luego postergan. Y agitan el látigo y luego postergan. Y es como, oh, Dios, es tan aburrido. Es una manera tan patética de pasar tu tiempo. Si puedes resolver tu vida para que lo que estás haciendo genuinamente sea apuntar al máximo bien posible, entonces las cosas que necesitarás para sobrevivir y para prosperar día a día, te serán entregadas. Esa es una hipótesis y no es una hipótesis simple, ¿no? Porque lo que básicamente dice es que si te atreves a hacer la cosa más difícil que puedas, tu vida será mejor que si hubieras hecho cualquier otra cosa. Pues, ¿cómo vas a saber si eso es verdadero? Bueno, es el salto de fe de Kierkegaard. No hay manera de saber si es cierto o no si no lo haces. Entonces, nadie, nadie te puede decir tampoco, porque... Simplemente porque haya funcionado para otro, digo, es interesante y todo eso, pero no es ninguna prueba de que vaya a funcionar para ti. Tienes que apostar todo en este juego. No hay ninguna manera más efectiva de operar en el mundo que conceptualizar el máximo bien que puedas y luego luchar para lograrlo. No existe ningún camino más práctico que vaya al tipo de éxito que pudieras tener si realmente supieras que es el éxito. El mundo se organiza alrededor de tu objetivo porque eres un ser que tiene un objetivo, tienes que tener una meta para poder hacer algo, eres un ser con aspiraciones, miras un punto y te mueves hacia eso, viene ya incorporado en ti, entonces tienes un objetivo, bueno digamos que tu objetivo es el máximo posible, entonces eso construye el mundo a tu alrededor, organiza tus percepciones, organiza lo que ves, lo que no ves, organiza tus emociones y tus motivaciones, entonces te organizas alrededor de ese objetivo y luego lo que pasa es que el día se manifiesta como un conjunto de desafíos y problemas. Si lo resuelves bien, entonces te quedas en el camino que va a la meta. Y te puedes concentrar en el, en el día. Y así puedes tener el pan y la torta porque puedes, puedes apuntar a la distancia, a la distancia lejana. Y puedes vivir en el día. Y a mí me parece que que eso hace que cada momento del día se cargue de significado, porque si, si todo lo que haces todos los días está relacionado al máximo objetivo posible que puedas pensar, bueno, es la mismísima definición del significado que te sostendrá en tu vida.